0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra El pecado de, que se nos relata en el libro del Génesis de Adán y Eva no es tanto que hubieran comido del árbol prohibido dijo de este árbol no pueden comer de todos los demás y sí, menos de este y ahí por ahí se mete el diablo en la serpiente y la serpiente convence a la mujer, la mujer convence al varón y comen de, de ese árbol. No es que hayan comido del árbol, el pecado es la desobediencia a Dios. Y todos los pecados que cometemos también nosotros, todos, son desobediencia a Dios. Y ahí está, ahí radica la situación del pecado, que no obedecemos a Dios. Y todo pecado pues lleva a sus consecuencias. En Adán y Eva, fuera del paraíso. Vas a dar a luz a tus hijos con dolor, al varón vas a tener que trabajar, vas a hacer esto, consecuencias del pecado. Como, como con los, los niños, los hijos en casa. Niños, adolescentes, jóvenes, a veces ya grandes, sesentones también. Tienen sus consecuencias el pecado. Cuando están pequeños, por ejemplo... La, la mamá, el papá, dice, mira, con esto no juegues porque te vas a golpear. Y si ahí está el niño, y está terquito jugando con eso, y al rato se golpea, te dije, ahí está, como consecuencia de, ¿ah? más grandes, una desobediencia, consecuencias, pues que les castigan el teléfono, que algún castigo extra, que, que a lo mejor alguna bien puesta ¿eh? dicen mejor una tiempo dicen ¿eh? pues a lo mejor si se ofrece pues ¿eh? bienvenido sea dice, ¿eh? es decir lleva sus consecuencias en nosotros los grandes entre comillas también tiene consecuencias el pecado ¿eh? pues que ya no pudimos comulgar y yo tenía ganas pero me pasó esto así así ya no pude ¿eh? tiene consecuencias también todo lo que hacemos, Adán y Eva la consecuencia fue ahora tienes que trabajar, ahora te tienes que arreglar te tienes que vestir, en fin no es que les haya dado vergüenza pues estaban ellos dos solitos pues qué vergüenza iban a tener ¿no? pero, pero la consecuencia es que ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando y tuvieron que arreglarse ¿no? por otra parte en el Evangelio se nos narra uno de los relatos de la multiplicación de los panes Cuatro mil gentes, dice el Evangelio. ¿Pudieron ser esa cantidad? ¿Pudieran ser más? O sea, solamente Dios lo sabe. ¿eh? Pero lo, aquí es la, la importancia del acontecimiento. Y la Biblia lo maneja así. Mientras más grande es el número, más, más importante el acontecimiento. Que sin duda alguna, pues era mucha gente. ¿Cuántas? Solamente Dios lo sabe. ¿eh? Aquí lo importante es que con siete panes, comieron todos y alcanzó para todos y sobró para todos nuevamente el número siete eso significa significa plenitud en la sagrada escritura ¿Ya? y sobraron siete canastos para qué para que todos sigan comiendo es un anuncio de lo que ahora es la sagrada comunión jesús es el pan que se multiplica y se multiplica para que todos comamos yo suelo utilizar la comparación de un panecito, una galleta para los que estamos aquí reunidos celebrando la santa misa pues es, viene a ser las hostias que se van a utilizar para consagrarlas a Dios, para que se transformen en el cuerpo de Jesús viene a ser la cantidad que se ocupa para hacer una galleta así de sencillo y va a alcanzar para todos, porque todos estamos invitados ¿eh? no comulga el que pues pues ni modo, cada quien da en su conciencia, no, aquí no vamos a confesar a nadie, ¿verdad? pero eh, alcanza para todos, y sobra para que todos sigamos comiendo, Jesús está entero en cada hostia consagrada, y así nos tocara un pedacito así, ahí está Jesús entero, y así se guardara un pedacito así en el sagrario, ahí está Jesús entero, para que todos sigamos comiendo, nos invita a todos, hay para todos, sobra para todos. En todo el mundo católico, Jesús está y está para que nos alimentemos de Él. Y está para darnos vida, la misma vida de Dios. Es cuando entramos a formar parte de la perfecta unidad que existe en Dios. Porque Dios en su naturaleza divina entra en nosotros y asume totalmente nuestra naturaleza humana para hacer esa perfecta unidad que existe en Dios es como cuando se cumplen las palabras de San Juan en su primera carta es cuando somos de verdad hijos de Dios ya no porque está escrito en un papel sino porque somos de verdad hijos de Dios carne de su carne en su naturaleza divina en Jesús, su Hijo, somos hijos y es como podemos asegurar y afianzar nuestra salvación y la salvación de nuestros seres queridos cuando comulgamos por ellos. Dios les regala su salvación, Dios nos regala nuestra salvación, si lo recibimos con recta intención y con la amistad de Dios. Voz de Vida, reflexiones sobre la palabra.